0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web. Mi nombre es Emilio García y, bueno, la verdad que el podcast de hoy es un poco triste. Y es que la primera temporada del podcast llega a su fin, pero tranquilos porque en febrero vuelvo con las pilas recargadas. Tengo ya confirmado, además, el primer invitado de la segunda temporada, que será ni más ni menos que Steve Castells, CEO de Softonic. Casi nada, vaya. Así que como puedes ver, en 2018 volveré con más fuerza que nunca, con nuevos invitados, nuevos temas de los que hablar, pero cómo no, con la misma alegría y ganas de aprender que siempre. Para despedir esta temporada, además he preparado un recopilatorio con grandes momentos de cada invitado y que espero que os guste muchísimo. Para mí ha sido todo un placer realizar estos podcasts porque he aprendido una barbaridad con todos los que han pasado por aquí y también con vosotros, con vuestros comentarios, con vuestro apoyo, con vuestras críticas constructivas que siempre me apunto en un blog de notas para intentar no cometer los fallos que ya cometí en el pasado. Así que yo, Emilio García, me despido hasta dentro de muy poco. Que tengáis un fantástico comienzo de año y que la fuerza de Google os acompañe.
1: Pilares, uah, hay un montón, ¿eh? A ver, pues el tema de long page el tema de LSI, palabras relacionadas, eh, mira las duplicidades, el eh, tema de indexación, eh, los robots, eh, la velocidad de carga, los enlaces internos, enlaces externos, eh, mirar bien el anchor text. La... Yo miro mucho la densidad de palabra clave. y Fíjate que en que los nichos, según el nicho, eh, Google te permite unas densidades u otras, ¿sabes? Entonces, si tú te adaptas un poco a la densidad que permite ese nicho, eh, para ver los, los dos, dos o tres primeros qué densidad de palabra tiene, eh, adaptarte un poco a eso y también te va a ayudar ¿sabes? luego tema de títulos el optimizarlos al máximo eh, hacer muchas o sea primero me llama la atención de forma sutil eh, pero que además también incluyan todas las posibles variantes eh, de palabra clave o sea para hacer digamos combinaciones ¿no? y long tails dentro del título incluir todo eso tema de H1, lo miramos mucho El tema de descripción la estructura de la web Importantísimo eh, El tema de las URLs eh, Los clusters de, de keywords hay, hay muchas cosas, tío, es que las auditorías Hay que mirar muchas cosas muy a fondo
0: Espero que el próximo invitado Sea tu hija A ver si salga del mundo del SEO
1: Yo
2: espero que no, por favor Que no se meta en este mundillo Por
0: lo que le espera, ¿no? Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias por estar aquí
2: Habla primero de esa duda, ese miedo, ese problema que puede tener tu servicio, tu, tu ficha de producto, etcétera, y habla primero de eso. O sea, sé sincero. No sé, por ejemplo, eh, pues te vas a, no sé, vamos a vender biberones, ¿vale? vale. Eh, y te vas a buscar ese tipo de biberón a Amazon y entonces pues resulta que en las opiniones negativas te dicen, la tetina es muy dura, eh, no se lava bien, tiene muchas piezas... Bueno, pues entonces tú esto lo pones al principio, ¿vale? Y así despejas dudas Si estás siendo sincero. Realmente puedes tener un copy fantástico y chupi guay, pero si no se lo va a leer nadie porque no va, no van a llegar visitas a, a tu web eh, y Google no te va a identificar como, como autoridad, pues ahí realmente estamos perdiendo, ¿no? Ese copy va a ser menos efectivo que si podemos hacer un buen copy introduciendo, como tú dices, un abanico de keywords y semánticas que, que Google también lo encuentre, lo encuentre bien, ¿no? Para, para posicionar.
3: Y si, si queremos ir a registrar una marca para un determinado país, podemos ir a las oficinas de cada país en un momento. Luego también hay una, una, una página web que se llama TMView, como de vista, sí. ¿vale? que es para ver eh, marcas y luego también hay un servicio, pero eso ya es de pago, eh, de la oficina eh, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la OMPI o la, la, la WIPO en inglés, eh, pero eso ya es de pago, para ver las, las clases de las marcas y demás. Si miles de personas cada día ponen el buscador salando, ponen Booking, o ponen algún periódico, lo que sea, cualquier medio importante, os ataca, al final Google va a concluir que, que esos portales son importantes. Eso es lo, la manera más evidente en la que Google mide respuesta de usuario. Antiguamente las búsquedas sí que se las llevaban listados de artículos. Ponías, no sé, decoración inglesa, decoración de cocinas, cosas así, y veías que los que se posicionaban eran, eran listados. Ahora es más común posicionar grandes artículos o artículos muy buenos y sobre todo en portales con respuesta de usuario. Entonces, en cada caso nos puede servir una cosa u otra y lo que tenemos que, que hacer es pensar cuando hagamos nuestra estrategia de contenidos qué es lo correcto, qué es lo que debemos darle
4: al usuario. Mucha gente todavía no lo sabe. Hay gente que está ganando dinero en YouTube creando estrategias similares a las que se hacen en, la, en Google con micronichos, con, con canales dedicados, con interlinking.
0: Y... y para terminar, me gustaría hacerte una pregunta que puede parecer extraña, pero que personalmente creo que puede ser interesante. ¿Tienes miedo a la muerte?
4: Hostia, qué hijo de puta eres, tío. Sí, mucha. Mucha, mucha, mucha. Soy,
0: eh, sí. Me esperaba otra respuesta porque se te ve una persona tan energética, tan positiva.
4: ¡Ah, ese es el miedo que tengo, tío! Mira, se me ponen los pelos de punta. ¡Quiero hacer tantas cosas! Que, que creo que lo único que me podría frenar es la falta de salud.
5: Nosotros teníamos una página que se llamaba Objetos Especiales. Y claro, mm -hmm. y Objetos Especiales... Pues lo llamamos así porque no, no teníamos ni idea realmente <risa> qué era lo que iba a buscar, claro. lo que iba a buscar la gente en ese momento. Y empezamos a ver, pues que, pues que en Analytics subía, subía, dijimos, ostras, pues vamos a ver entonces en Webmaster Tools, bueno, la actual Search, Search Console. Uh -huh. Y ya empezamos a ver pues que, que sí, que la gente está entrando en esa, en esa página, pero por otras palabras clave que nosotros no teníamos ni idea en ese momento. Hemos hecho el análisis de un juego la versión PC. Y sin embargo, hemos puesto en redes sociales eh, la versión de PS4 porque nos hemos equivocado. Y es muy curioso cómo en Google News nos aparece el análisis de la versión de PS4. Que dices, está totalmente relacionado News con, con redes sociales y con interacción de los usuarios. Mi actual estrategia la estoy basando todo en, en crowd budget que ahora está muy de moda. Y, y el enlazado interno porque, porque efectivamente un gran medio ya tiene una autoridad suficiente, yo me meto en arreves y tengo millones y millones de enlaces entrantes no igual a las páginas que, que me interesa posicionar pero, pero vamos, que ¿me entiendes es, es una autoridad ya muy muy grande y sí. muy difícil de, de superar simplemente poniendo un enlace aquí, otro aquí, otro aquí, otro en este blog es que no hay y además es que los consigues muchos de, de forma natural también. Uh -huh. sobre todo es más importante querer o sea intentar conseguir y esto curiosamente también lo que, lo que Google dice que sea el usuario el que vea tu artículo y él quiera quiera compartirlo, él quiera poner pues eso encuentre toda la información y si quiere hacer algo respecto a eso, pues se vea obligado a tener que ponerte, ponerte un enlace o, o le gusta y, y lo quiere compartir en sus blogs o en YouTube o, o donde sea, o en los foros.
6: Pero por otra parte también os aconsejo a la hora de hacer dropshipping que seas, sobre todo cuando vas a buscarlo, el primer contacto, que seas muy educado y que, que, que llegues a una relación de, de realmente de confianza porque si vas a trabajar a largo plazo con, con dropshippers pues vas a tener que afrontar incidencias, vas a tener que afrontar, bueno, distintas... Es una relación de, de trabajo en la que se trabaja mucho más a gusto si se confía uno con el sí, otro, ¿no? Claro. Tengo alguna cosilla así de electrónica y tal, pero tiene que ser cosas muy... que sé que no voy a tener devolución, de ¿sabes? Que me puede pasar una de cada 100.
7: Hay que hay alguna, sí que hay alguna idea que, que, que a tu entorno siempre la tienes que contar o a tus amigos o cualquier cosa pero a lo mejor ya hacerla más o menos pública es complicado pero también me he dado cuenta de que tenemos mucho más miedo de que te la copien de lo que realmente va a ser o sea, no hay tanta gente esperando a coger una idea de otro copiarla y, y sacarla adelante y sobre todo aprendes mucho de, de las o aprendes o te das cuenta de otros puntos de vista diferentes sobre tu idea que tú no habías tenido. Pero Facebook Ads, sin ninguna duda, es una de las herramientas que mejor funcionan o que mejor me han funcionado en mi experiencia, en los proyectos que he hecho. Y sin duda la recomiendo, sobre todo por esa capacidad de segmentación ultra detallada que puedes llegar a realizar a muy bajo coste. Y sobre todo que puedes empezar invirtiendo muy poco y vas a... Vas a ver resultados, vas a ver si lo estás haciendo tanto bien como mal invirtiendo desde un euro al día y creo que pues, para cualquier bolsillo pues un euro al día, a lo mejor durante cinco días pues puedes probarlo perfectamente
8: bueno, el SEO técnico, eh, dentro del SEO Técnico tenemos muchísimas, muchísimas cosas y el Crowd Budget es una más. Ahora bien, eh, si estás empezando un proyecto, lo que menos te tiene que preocupar es el, es el Crowd Budget. Eh, eso, a no ser que sea un proyecto muy extenso, un proyecto muy grande y que le quieras meter una buena inversión a ese proyecto. Ahora bien, ¿es un proyecto chiquitín? Pues el Crowd Budget, eh, poca información, o sea, poco lo vas a trabajar realmente. Ahora bien, cualquier proyecto que tiene más de 5.000 URLs, por ejemplo, yo le revisaría por encima un poquito el, el, el Crowd Budget. Con este tratamiento de URLs, al final lo que tenemos que buscar es eh, indexar eh, lo más importante y lo que realmente es útil para los usuarios atacando determinadas intenciones de búsqueda y eh, no tener indexado el resto. Ahora bien, eh, el resto puede ser útil para los usuarios, pero no para esa intención de búsqueda. Sí útil para que el usuario filtre y al final escoja el producto que más le conviene, ¿vale? porque yo puedo estar buscando unos zapatos eh, Armani, pero quiero que sean de una determinada talla, quiero que tengan un tipo de tacón, y quiero que sepan para y quiero que sean para un tipo de pie. Ahora bien, esto no se le ocurre buscarlo a una persona, a lo mejor con esta segmentación, dentro del buscador. Pero dentro de tu página, si yo llego a ofrecerle al usuario esta serie de segmentos sí que voy a tener un porcentaje de conversión mucho mayor que eso también es una de las cosas importantes no solo vale con atraer esas visitas sino yo quiero que sean cualificadas y si no son del todo cualificadas cualificarlas dentro de mi página web quiero hacer una serie de filtros por ejemplo por color, por talla y por precio ¿no? eso es. sí, sí, sí vale entonces ahí hay dos soluciones una es aplicar canonicals para que se me genere una URL que puede ser eh, que puede ser compartida y enlazada y otra, muy diferente es usar un, una programación con AJAX y jQuery en la que cuando el usuario ejecute un filtro, la URL no me cambie sí que me cambie la ordenación de los productos y los filtros de los productos eh, en base a ese segmento que el usuario o ese filtro que el usuario ha aplicado pero no se me va a generar otra URL por lo tanto, no voy a ensuciar eh, de, de diferentes URLs pues eh, esas, esas, esas posibles combinaciones, ahora bien como no tenemos una URL Que se me ha generado De ese filtro No va a poder ser compartida Esa segmentación Ni va a poder ser enlazada Esa segmentación No sé si me sirve. Sí, sí, sí Ahora bien si, si uso el sistema Es que cada uno, cada cosa Tiene sus pros y sus contras ¿Vale? Uh -huh. eh, ahora bien Si en el otro sistema En el que he usado Canonical Empiezo a recibir A una categoría a, a, un, a un filtro, por ejemplo O a una determinada segmentación Muchos enlaces seguramente se nos salte ese canonical y esa, web, esa URL sea indexada. Pero bueno, será bueno porque ya sé que eso es algo popular y algo que la gente está buscando y que a la gente le está pareciendo curioso.
4: Si tú tienes muchísimos bloques de anuncios, lo que estás haciendo es que anunciarse en tu web sea muy barato. Mientras que si solo mostraras un bloque de anuncios, eh, anunciarse en tu web será más caro porque habrá el mismo número de anunciantes pujando por un único bloque cuyo CPC aumentará porque están todos pujando. ¿vale? Cuando un, un anunciante pone en marcha una campaña en AdWords establece la puja eh, más alta que estaría dispuesto a pagar pues sí. lo que tenemos que forzar precisamente es que el no anunciante pague esa puja entonces claro. siempre hay que buscar ese equilibrio antiguamente cuando había límite de anuncios por página eran tres de display y tres bloques de enlaces y dos bloques de motores de búsqueda personalizados yo mantengo esa misma regla procuro no meter más a no ser que por ejemplo tenga un artículo de 5000 palabras y que sepa, ciencia cierta que el usuario eh, consume hasta el final, ¿vale? Y entonces ahí, pues sí que me interesaría poner más bloques.
0: Y en cuanto al anuncio de ubicación, ubicaciones, ¿eh? ¿cuáles son las mejores? Arriba siempre.
4: Arriba, ¿no? Lo más arriba. Para que la gente no haga scroll. Exacto, o sea, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, arriba del todo, el otro día me invitaron a, a un webinar que hicieron para, para editores. De hecho, ¿Sí? creo que compartí el, el, el enlace en el canal de Telegram. Uh -huh. Y... Y decían, claro, si tú pones un banner en la parte superior del todo vale En el margen superior En móvil, el usuario generalmente lo que tiende es a hacer scroll Sobre todo en móvil Pero en esto también pasa Con lo cual ese anuncio va a pasar desapercibido Y lo peor de todo es que eh, ahora tenemos las pujas por ActiveView Que son las pujas que se pagan por CPM Es decir, por, por millar de impresiones Y que hayan estado eh, visibles para el usuario Al menos un segundo y en la mitad de su superficie Claro, si tienden a hacer scroll nada más cargar la página Ese anuncio no va a estar ni un segundo visible, con lo cual ahí estás perdiendo visibilidad, si pierde visibilidad se informa al anunciante de que ese bloque no tiene rendimiento, porque no es visible si, no, si ese bloque no es visible mmm, no, no tiene sentido que, que se hagan pujas por él, con lo claro. cual los datos que estén enviando a los anunciantes será de este este bloque no es tan bueno, por eso Adsense siempre te recomienda que mejores la visibilidad de los anuncios, y cómo lo mejoras pues subiendo los anuncios lo máximo posible salvo en esta parte de arriba, ¿no? entonces te dicen pues bueno, si tienes el menú eh, el título del post, pues el, el mejor sitio sería debajo del título del post o, o justo encima.
0: Yo estuve haciendo pruebas con Facebook Ads y lo que hacía era crear una publicación para luego promocionarla con eh, pues bueno con esta misma herramienta y lo que hacía era eh, darle anteriormente pues likes interacción eso sirve de algo o realmente promocionar una publicación desde cero tiene la misma efectividad que promocionar una publicación que previamente ya ha tenido cierta interacción.
6: A ver, según lo que yo he visto, es cierto lo que tú dices. Es decir, si tú promocionas una publicación que ya previamente ha conseguido un buen nivel de interacción en nivel orgánico, eh, ya tienes como una especie de, 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 de confianza. Es decir, Facebook te da más rápida, te genera rápidamente mejores resultados porque ya tiene datos previos. Entonces, eh, Facebook lo que quiere ver, y también, y bueno, no únicamente también, sobre todo los anuncios, porque es lo que les da de comer, que la experiencia del usuario sea buena. Es decir, si la experiencia del usuario de Facebook con un anuncio es malo, te va a costar mucho lograr clics, lograr alcance, conseguir ventas. En cambio, si la experiencia del usuario es muy buena, en forma de que la gente interacciona mucho, le da mucho me gusta a la publicación, a la página comenta, comparte, pues ahí Facebook te va a dar más alcance y te va a premiar pues en forma de un coste por inflación más bajo, eh, un coste con conversión más bajo, fichas más bajos, bajos etcétera Entonces, eh, sí que tiene sentido. De hecho, eh, lo que yo he hecho, en la, o lo que suelo hacer en páginas que monto desde cero, de páginas de Facebook, lo que suelo hacer al principio es, eh, pues hago mis publicaciones y al principio pues las promociono casi todas. Con el tiempo ya vas consiguiendo una masa crítica de, de fans y, por lo tanto, ya tienes alcance orgánico, ya surgen Me Gusta de forma orgánica. Entonces, no suelo ya eh, pasar a publicar, a promocionar, perdón, de forma directa las publicaciones y no lo hago con todas, sino elijo aquellas que mejor rendimiento han mostrado de forma orgánica, porque sé que esas también van a ser aquellas que me van a dejar eh, dar el mejor rendimiento a nivel de, de campañas van a ser las que mejor van a funcionar con anuncios
0: claro y mira una pregunta que se me ocurre ahora relacionado con esto de las fanpage, porque quería preguntarte sobre esto realmente comprar me gusta para una página qué rentabilidad puede tener porque has comentado que a ti te interesa tener por ejemplo likes en una eh, fanpage de chihuahuas por ejemplo eh, luego eso cómo se puede rentabilizar realmente el objetivo de tener likes sería el objetivo final o luego detrás de eso hace falta pues, derivar tráfico, realmente por una página web secundaria o no, ¿cómo tal.
1: se organiza eso claro, ¿eh? lo, que,
6: lo que más interesa es derivar tráfico es decir, los me gusta en sí no valen absolutamente nada ¿no? y, y los me gusta al final pues eh, tampoco no son otra cosa que una prueba social el segundo factor esencial ya más orientado a la venta es la parte de que si te curras bien tu, tu página desde cero y consigues los me gusta eh, sin hacer, cometer el error que cometen casi todo el mundo, de invitar a tus amigos al principio, pues en este caso puedes convertir esos me gusta en, en tráfico y al final este tráfico, eh, este tráfico
0: en, en ventas. Por lo tanto, con el
6: tiempo, me gusta de calidad, pues también eh, repercuten en, en ventas.
0: Por ejemplo, en cuanto a compresión de imágenes, para que sean menos pesadas y por tanto la velocidad de carga sea mayor, ¿qué herramientas podría recomendarnos para facilitar ese proceso?
6: A ver, yo a nivel... Eh, o sea, sin, en
0: Wordpress uso dos plugins
6: siempre. En casos donde tenga que usar un plugin gratuito uso EWW Image Optimizer. Uh -huh. eh, bueno, me faltó un w, EWW, <risa> EWW Image Optimizer. Y cuando, bueno, en sitios míos y tal uso Imagify, que es de los creadores de Web Rocket uh -huh. Va muy bien, optimiza bastante más que, que, que el anterior, que el gratuito de www. Y a ver, eh, lo malo es que, bueno,
8: que hay que pagar por uso.
6: Eh, si no uso WordPress o si quiero optimizar las imágenes antes de subirlas, normalmente lo que hago es optimizarlas con TinyPNG o con Kraken.io.
0: ¿Y qué precauciones hay que seguir para no ser penalizados? Ya hablemos de tiendas, de lo que has comentado de blogs, a lo mejor blogs de chistes. Pues eh, en primer lugar, eh, que la web no parezca una basura.
9: Porque muchas veces, como eh, hacemos algo automático, no le damos tanta importancia, eh, lo tomamos como una tontería, como una web tonta y eh, realmente de cara a usuario es una chapuza de web no nos fijamos en que sea navegable no nos fijamos en que el usuario vaya a encontrar lo que quiere no distribuimos bien las keywords en las landing pages en las categorías, etcétera con lo cual al final acaba entrando el usuario no encuentra lo que le interesa en una zona en la otra no puede acceder a las siguientes y al final eh, acaba siendo una experiencia de usuario una basura entonces si ya que es automático, encima la experiencia de usuario es mala no va a subir
3: últimamente se habla mucho de que ha habido una serie de actualizaciones de Google que hacen una cosa que se llama reescritura de la query ¿vale? o reescritura de la búsqueda ¿vale? que es, pues, es sustituir la búsqueda que el usuario ha puesto por otra o decir, bueno, esto es igual a otra y, y al final dan resultados de esa otra ¿vale? para las búsquedas conversacionales ¿vale? en las que el usuario introduce su búsqueda, pone su búsqueda en Google como si estuviera hablando por ejemplo eh, ¿quién fue campeón de liga en 2015? ¿Vale? En ese caso, en vez de ir a buscar páginas que incluyan todas las palabras de esa query, de esa búsqueda, una tras otra, que estén todas juntas, entonces, en este caso, por ejemplo, Google entiende que tú, cuando dices quién, quién fue campeón, te estás, estás refiriendo a un equipo. Estás preguntando por un equipo en lugar de por una persona. Aunque eso no lo pone en la búsqueda, pero ya lo está entendiendo. ¿vale? Y también entenderá que al decir liga, pues estás hablando de fútbol, ¿vale? Y, y que encima te refieres a la Liga Española, la Campeonato Español, ¿vale? Todo eso no está en la búsqueda, ninguna de esas sí. palabras, pero lo saca. Entonces, cuando tú pones eso, te saca exactamente lo mismo, equipo, campeón, Liga, fútbol, España, 2015, ¿vale? Así como un poco hablando como los indios, ¿vale? Hmm. Entonces, eh, ¿todo esto quiere decir que las keywords han muerto? Porque ya Google ya, ya va a cambiar tu keyword y tal. Yo creo que para nada, ¿vale? O sea, yo creo que, en que no en absoluto, porque claro, es que además, para una serie de búsquedas muy competidas en las que la mayoría que estamos haciendo SEO <ríe> solemos trabajar y tal, es que no hay posibilidad tampoco de sustituir nada. O sea, si, si ponemos eh, hoteles baratos en Madrid, eh, es hoteles baratos en Madrid y ya está. ¿vale? O
0: sea. A colación de esto también hay. Yo suelo hacer una práctica que se la recomiendo a todo el mundo, que es, antes de hacer un artículo sobre una determinada keyword, buscar esa consulta en Google para saber realmente sí. qué quiere ofrecer. ¿Qué futuro le depara a los
4: enlaces? Con los años se supone que deberían dejar de funcionar, pero no sé, no termino de ver que arranque. Yo pensaba que, que, que esto iba a ser un poquito más rápido y que ya iban a salir nuevos trazos de cómo de cómo va a, a evaluar. Lo que vemos es que los enlaces siguen siendo la parte principal del algoritmo, pero luego están metiendo poco a poco, eh, insertando valores que ya en el pasado tenían importancia, pero que no le damos importancia a nosotros porque la importancia era la misma la experiencia de usuario eh, y muchas más cosas de, que tienen que ver con el machine learning y con lo, que los algoritmos vayan aprendiendo y sepan evaluar eh, la calidad de las visitas o cómo se siente un usuario el, el, lo traté en un post en el último post que publiqué en Chuso. pero no sé parece que sí que tienen que dejar porque luego es un factor que no que está muy pasado pero ahí siguen los enlaces mandando
0: por tanto y me parece algo fantástico y técnicas como por ejemplo la elaboración del chat o del consultorio son ideas que mmm, ayudan muchísimo a nivel de interacción y ahora en SEO se habla mucho de experiencia de usuario, de que la gente esté bien en el blog y estas cosas que nosotros hacíamos cuando no teníamos ni idea de SEO, es decir que ni sabíamos que existía el SEO, son cosas de lógica que simplemente queríamos ayudar a la comunidad y que ayudaban muchísimo a posicionar, de hecho tú tenías... Eh, bueno, no monitorizadas, pero sí que estaban muy bien posicionadas en el sector para keywords como Animal Crossing, Animal Crossing Truco y Animal Crossing
10: Sí, o sea, tú ponías Animal Crossing y a lo mejor te salía ahí un, una entrada mía o, o cualquier cosa de, de mi blog y, y eso estaba bien
0: Sí, eh, ¿cómo hay que tomarse también la competencia? Porque claro, ahí nosotros fuimos competidores, pero a ver, realmente hay que tomársela como, como algo negativo
10: no, yo creo que se, se puede aprender O sea, nosotros aprendimos los dos Yo creo, ¿no? De, sí. Siempre nos ayudamos al fin y al cabo Y bueno, y tenemos ahí la, El club que tenemos ahí montado Y sí. el chiringuito, como yo digo <risa> y, y bien
7: Pues a ver, eh, el eterno debate O la cierta pregunta es ¿Yo utilizo un dominio nuevo, un subdominio O un directorio? Pues bien, a ver, yo Yo en mi experiencia, ¿vale? Realmente, sí. el, en ese caso, tu pregunta justamente es su dominio contra directorio. O sea, tiene, hay que tener en cuenta que para la mayoría de proyectos que trabajemos, entendiendo que normalmente los equipos son equipos centralizados que gestionan todas las áreas o mercados
6: internacionales,
7: eh, hay que considerar que la opción de directorio... Es la más viable a día de hoy o, lo más, o la más fácil de seguir porque al final todo cuelga de, de la misma estructura. A nivel SEO hereda autoridad, eh, en el estado interno siempre lo tiene más fácil de controlar, una serie de, de ventajas que, que ya conocemos.
0: Hay una herramienta también que nos facilita toda la labor de digamos captación de ese contenido inspirado porque obviamente algo manual, muy complejo, en el sentido de que les va a tener que dedicar mucho tiempo para revisar eh, en páginas web que ya no existan, etcétera, etcétera. Pero hay una herramienta llamada Spirit Article Hunter, que dejaré el nombre en el blog porque sé que a lo mejor si sí, de oída no, no se entiende muy bien. ¿Esta herramienta ¿qué puede, qué puede realizar?
9: Pues es una herramienta en la cual nosotros, le... la forma más sencilla de manejarla es meterle directamente un dominio desindexado. Y, y marcarle un límite de palabras Es decir, pues eh, todo lo que tenga más de 200 palabras Por favor, eh, indícamelo en la propia pantalla Y ya directamente lo ponemos a cazar Entonces eh, hace llamadas continuamente a Archive Y te va trayendo el contenido que había en ese dominio Siempre que supere las, las, las pautas que tú le has marcado Entonces, pues bueno, está ahí scrapeando Y recuperando todo lo que puede Y te lo va dando como texto plano
0: ¿En qué consiste el OCR?
9: Pues es un escáner. Es, eh, imagínate, coges un libro viejo, le pasas una, una aplicación de OCR que, que las hay para móviles y, y, y tienes ya directamente lo que antes hacíamos una propia imagen, pues esto es texto que puedes seleccionarlo, copiarlo y llevártelo a un procesador de texto.
11: Yo reto aquí a todo el mundo que nos esté escuchando a que coja, por ejemplo, una revista, un periódico esto funciona más este primer, digamos este primer consejo va a funcionar mejor para revistas. revista uh -huh. y abra la página de staff se va a sorprender porque hay muchos contactos de periodistas ahí puestos nombre apellido arroba y el nombre del claro,
0: medio claro son cosas que nos dejamos que dejamos pasar por alto y cuando porque queremos... nunca te has
11: parado claro uh -huh. Uh -huh. normalmente en, en online hay muy poquito staff colgado para poder conseguir algún medio lo tiene no pero poquito pero sobre todo el papel y si no, eh, hay otra forma ¿no? de hacerlo, es un poco más pesada, pero redes sociales los periodistas están en Twitter si tú lees y sigues a un periodista, búscalo en Twitter la mayoría es fan entonces ahí puede que tenga un blog personal que también lo publique, entonces a través del blog personal puedes conseguir su contacto le puedes escribir un mensaje, le puedes intentar contactar y decirle que tienes una buena historia para él y esto mismo lo puedes hacer en LinkedIn, es decir, utilizar las redes sociales donde están los periodistas y esa, digamos que Acabo de contar la parte vaga, niño uh -huh. La parte no vaga, la parte activa La que más pereza le da a la gente es Levantar el teléfono de la redacción claro. súper, súper fácil encontrarlo En todas las webs, en los periódicos En la revista, en la web de la radio, de la tele Llama a la redacción y pregunta por fulanito de tal Ese contacto que tú sabes que le va a interesar tu tema Pero normalmente a la gente le cuesta mucho sí. descolgar un teléfono Y
12: normalmente Pero el teléfono es más efectivo no
11: Sí, es más efectivo uh -huh. Esta no falla
12: yo soy de los que piensan que el, el, el sitio donde esté colocado el enlace va a ser va a ser crucial para, para, para que ese enlace sea bueno o malo, ¿vale? Incluso yo soy de los que piensan que el, el, el mejor enlace es el que se pone en la segunda el segundo enlace y no el primero. Metimos un porcentaje de enlace, eh, pues, eh, creo que era eh, de marca en total, eh, no llegaba al 70%, y, y luego de que palabra clave no llegaba al, al 5%, porque utilizamos mucho eh, mucho genérica también, de palabra clave y marca, de clic aquí y, y marca, de, o clic aquí o sitio web y tal, y marca, eh, palabra clave y genérica, etcétera, etcétera. No, no, el, no el mismo Anchor, ¿eh? Eh, sino Marca. Eh, marca me refiero, eh, imagínate, midominio.com, http://midominio.com, barra, barra, el nombre no exacto el... De, 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 de mi dominio, por ejemplo. Vale. Etcétera, ¿no? Es decir, mm. eh, no llegaba un 70% de, de, de marca.
10: Por ejemplo, las especialidades regulares te valen en Screaming Frog para la función de incluir y excluir. ¿Vale? Cuando tú quieres hacer un rastreo y quieres eh, excluir determinadas URLs, pues las especialidades regulares te pueden servir para decir, excluyeme todas las que acaben en HTML. ¿Vale? O, o cosas así Entonces, eso, eh, lo básico, por ejemplo A mí me, me, me basta Para ese tipo de acciones, ¿vale? Pero si ya sabes mucho de expresiones regulares Pues es que Screaming Frog eh, Te lo vas a, vamos, está chupado Para que <risa> si, si sabes de expresiones regulares Bueno, lo de eh, Extraction eh, lo podríamos usar Con estas tres formas y tendríamos que analizar previamente cómo está construida la, la, El HTML de esas páginas O del elemento que queremos extraer, claro
0: y le ando un poco con lo que has comentado de, por ejemplo, extraer aquellas páginas que acaben en .html, no sé si creo que se lo escucha Luis Villanueva, pero tener esa URL solamente en productos te podría permitir incluso extraer de una forma mucho más rápida todos los productos de, de una tienda online. Entonces, yo creo que puede ser un pequeño truco interesante para eh, traer toda la URL de una forma más, eh, más eficiente, que en lugar de ir una claro. por una...
10: Sí, o sea, yo lo que he aprendido con el paso de los años es que eh, hay que de invertir mucho más tiempo en planificar lo que vamos a hacer que en hacerlo.
0: ¿Y qué herramientas suele utilizar para crear un chatbot? Yeah. Aparte de la sincronización con esto de inteligencia artificial, de lenguaje natural... ¿Qué otra herramienta nos podría servir para, digamos, sentar la base?
13: Yo para mí, he probado muchas que lo ponen muy fácil para, por ejemplo, montar un chatbot para Facebook Messenger y todo esto, y nunca me ha gustado el resultado que han dado, así que yo recomiendo empezar con Dialogflow. Pues mira, brevemente las notificaciones puses lo que nosotros vemos en el móvil cuando te llega un nuevo WhatsApp o cuando te llega un nuevo correo que te salta una notificación trasladadas a la web, ¿vale? Entonces en el navegador ya Firefox, Chrome permiten que te salten notificaciones, ¿eh?
0: ¿Y qué herramientas se usan para hacerla? ¿Hay alguna gratuita o barata al menos para que cualquiera pueda experimentar al menos con su página web? Sí, yo
13: entré, O sea, yo hice pruebas. Yo la que usé en mi blog fue PushCrew. Um, P-U-S-H-C-R-E-W.
14: A ver, eh, yo un Blogger tercero eh, y no es algo de lo que esté orgulloso, no sigo un enfoque SEO. Al principio, y bueno, y en la mitad incluso te diría sí trataba de que algunos artículos fueran un poco orientados a palabra clave... De hecho, varios han posicionado bien y demás. Pero um, luego ya ha llegado a un punto ahora, en este momento, en el momento actual, donde yo lo que trato es de que el artículo tenga un impacto en la comunidad. ¿vale? O sea, en mi caso, yo creo que tiene más retorno, por ejemplo, que el post le encante a la gente, eh, independientemente de que, por ejemplo, haya un montón de canibalización SEO. ¿Vale? Que es lo que, por ejemplo, me va a pasar ahora. que voy a sacar tres posts, o sea, una serie de tres posts de cómo encontrar un nicho y las URLs son cómo encontrar un nicho 1, cómo encontrar un nicho 2, cómo encontrar un nicho 3. Sí. Así que, bueno, eso técnicamente a lo mejor debería estar capado por RoboTxt con una URL en medio, ¿vale? Para bloquear y que solo elegir una y tal. Pero tampoco me lo tomo tan, tan en serio. Dicho esto, eh, creo que un enfoque SEO en un blog personal es importante, ¿vale? que yo, yo no lo haga. Por ejemplo, eh, grandes ejemplos de, de esto, yo creo que son, por ejemplo, Miguel Florido y José Fachín. ¿Vale? Yo sigo muy de cerca a sus blogs, conozco bastante sus métricas, pues esto no que lo que en SEMRAS y demás, uh -huh. y, y bueno, también conozco un poco la, la forma que tienen ellos de encargar los contenidos, ellos le tiran a Keyword, ¿vale? Uh -huh. Es algo que hacen muy bien y lo hacen con mucha maestría. Es decir, la técnica consiste en esto, por ejemplo, Foro Beta, Foro 20, hay un montón de, de foros y de sitios y de Webmaster que venden muchas páginas que, que de alguna forma han invertido contenido en ellas, pero que no han conseguido levantar, ¿vale? Sí, sí. Entonces, tú compras una página de este tipo, o te haces con ella yo en mi caso me hice con una página de este tipo por una colaboración que hice con un lector ¿vale? uh -huh. um, una vez tienes tú esta página mmm, lo que mejor funciona y lo que hace un como para lanzar desde cero es lanzar directamente basándose en, en el contenido de una página previa todo con redirecciones 301 vale. es decir, abrimos una nueva página con otro dominio y nos llevamos todo el contenido viejo del post, que, o sea, del, post del, del artículo que no ha funcionado del, del blog, mejor dicho que no ha funcionado nos lo llevamos al dominio nuevo, ¿vale? Pero lo hacemos de una forma más o menos estratégica. Lo hacemos con Redirecciones 301, agrupando artículos de la misma temática para evitar canibalización y, de alguna forma, eh, mejorando un poco lo que es la arquitectura, ¿vale? Concentrando todos esos posts dispersos. Y de esta forma, automáticamente, pues, eh, el tráfico que tenía el dominio viejo no solo se mantiene, sino que en muchos casos aumenta o se duplica, como fue un poco el caso que pasó eh, con el tweet que yo puse.